0: 一张地 图， 秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。大家 好， 欢迎来到《地球知识 局》， 我是零零号地球观察员霍杰。六月二十四 日， 中国常驻联合国副代表耿爽在联大非执特委会上表示。中方坚定支持阿根廷对马尔维纳斯群岛主权的正当要求。马岛战争如今已经过去了39年，然而有关双方对该岛主权的争端仍未平息。那么，英阿两国对于这个坐落于南大西洋的群岛的生索，究竟以何为凭据？阿根廷又能否要回这一领土呢？快到图文简介里找出局长精心制作的地图。一起来了解吧。马尔维纳斯群岛位于南美洲东南方向，距离阿根廷巴塔哥尼亚海岸有约480公里的距离，离英国本土超过 13,000 公里。群岛面积约为 12,000 平方公里，由两个主岛——大马尔维纳岛和索莱达岛，也就是西福克兰岛和东福克兰岛，以及776个附属岛屿组成。据考证，最早到达这里的人类是阿根廷南部的原住民，也就是传说中的巴塔哥尼亚巨人。在欧洲男性平均身高不到1米65的时候，巴塔哥尼亚人平均能达到1米81的高度，是那个时代当之无愧的巨人。巴塔哥尼亚原住民并未在马岛上设置定居点，也就是说，在很长一段时间里，马尔维纳斯群岛几乎都是无人的荒岛。至于哪个欧洲国家的航海家先发现了这个群岛，目前众说纷纭。英国、荷兰、法国、西班牙都说他们率先发现了马岛。在大航海时代，绕行合恩角的时候，谁都有可能瞥见雾中有这么一块陆地。所以，具体时间谁先发现的无可考证。可以确定的是，马岛上第一个人类定居点是法国人建立的。1764年，法国著名航海家路易安托万德布甘维尔在索莱达岛（也就是东岛）建立了一个港口，并以该船队在法国的母港圣马洛港为名，给这座群岛起名为马洛伊内斯群岛，也就是后来西班牙语中的马尔维纳斯群岛的名称来源。法国占据东岛后，英国殖民者随之而来，在西岛也建立了自己的据点。后来，西班牙援引教皇子午线的规定，向两国索取马岛的领土。西班牙先是支付给了法国一笔款项，得到了东岛；后来又武力驱逐了英国人，得到了西岛。马岛全境就这样成为了西班牙美洲殖民地的一部分。两年后，西班牙王国在自己的南美洲殖民地设立了拉普拉塔总督区。首府定在今天的阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，这个总督区被视为是阿根廷的前身，而马尔维纳斯群岛也包括在内。1810年，布宜诺斯艾利斯爆发了大规模的反西班牙殖民统治革命运动，建立了临时政府。6年后，拉普拉塔联合省独立。在之后的十年内，这个新生的国家经历了动荡、整合与分裂之后，一个被称为阿根廷的国家出现在世界上。在法理上，阿根廷继承了西班牙在该地区的殖民地，包括马岛。不过，英国人趁着西班牙殖民者撤出岛上、权力空虚之际，又派出了人马强占马尔维纳斯群岛。1841年，英国人完成了驱逐阿根廷官员的行动，并且在岛上任命了一名英国副总督，将这个南大西洋的遗失之地变为了自己的殖民地。阿根廷的独立是人类结束殖民历史的重要一步，而英国人反过来侵略这个新生的国家、扩大自己殖民地的行为，无疑是开了历史的倒车。殖民主义是人类历史上不光彩的一页。西方列强利用自己在军事技术上的优势，对弱小国家和地区进行压迫、统治、奴役和剥削的行径，给殖民地人民带来了深重的灾难。因此，终结殖民时代，剔除殖民主义的残余，也是联合国的主要目标之一。一九六零年十二月十四日，联合国大会发布第一千五百一十四号决议，决议强调。考虑到联合国在帮助托管地和非自治领地内的独立运动方面的重要作用，认识到世界人民迫切希望消灭一切形式的殖民主义，重申各国人民可以为了自己的目的，在互利和国际法的基础上自由地处理他们的自然财富和资源。而不损害以互利原则和国际法为基础的国际经济合作所产生的任何义务。简单来说，就是这项决议，它表明了联合国致力于消除一切形式的殖民主义的建立。这也给了阿根廷极大的信心，来争夺原本属于他们的马尔维纳斯群岛。1965年联合国大会的2065号决议中，更是明确提及了弗兰克群岛问题。原文称，剔除各种殖民主义之夙愿，而弗兰克群岛即属此种形式之一。官司断到这里，道理已经非常清楚了。不过，英国人并不买账，继续非法占领着马尔维纳斯群岛。在谈判无果、双方互不相让之后， 1 9 8 2年两国终于兵戎相见。战争发生的这个时间段，也十分微妙。1976年，阿根廷军政府上台，在国内推行高压统治，到处暗杀和逮捕反政府人士，人心惶惶。这时，阿根廷的经济也出现了滑坡。阿根廷本是美洲经济最发达的国家之一，一度自认南美一哥，但由于缺乏工业基础，产业单一，严重依赖农产品出口，在全球性的大萧条之中，由于农产品滞销而经济衰退。此后，由于政治的纷乱，当权者更无心无力打造国内工业基础。加之阿根廷在二战中错误站队，表现出轴心国的政治倾向，在英阿对立阶段，时任英国首相铁娘子撒切尔夫人直接用法西斯分子称呼阿根廷军政府。由于这个原因，阿根廷在国际贸易中也融不进美苏两大阵营所主导的圈子。经济的凋敝进一步激化了国内的矛盾。阿根廷迫切需要一场对外战争的胜利来缓解国内尖锐的矛盾，而彼时的英国也不太好过。经历了多年的和平年代，也伴随着英国经济实力的下降，英国的军费开支一减再减。到了1980年，英国海军呈现出一副装备老化、人浮于事的景象，可以说战斗力。已经跌到了二战以来的最低谷。1982年4月2日，阿根廷突然出兵马尔维纳斯群岛，驻扎在马岛的英国官兵在没有准备的情况下做了阿根廷人的俘虏。英军趴在地上受降的照片迅速在全世界传开，英方颜面扫地。英国人迅速组织力量予以反击，但是阿根廷人并不担心。英国。距离马岛万里之遥，而且成平日久，许多军舰都没有定时检修，能开到南大西洋已然不错了，更遑论打仗。战争最开始还没有脱离阿根廷人的预期，英国当时能动员的两艘航母中，无敌号航母在离港不到一小时就出现了故障。但是，英国作为老牌海上强国，不管是战略决心还是海上动员能力，都有深厚的基础。航母出现的故障，就先开着，在海上一边奔赴战场，一边修理；舰船不足，就先征用民船。在这场跨越了半个地球的行军当中，英军大部分的船都是民用船只，队伍中既有六万七千吨的豪华游轮。维多利亚女王号，也有移民客船堪培拉号等等，他们有的刚刚运送完一波客人，就得到了您的船只受到了女王的征用的信息。这个过程中，英军官兵展现出了惊人的组织力和军事素养，即使在万里之遥的南半球作战，也没有让战场上出现补给不足等后勤问题。相比之下，一百多年没有经历过大规模热战的阿根廷，对于战争的血腥味儿十分陌生。本土作战占尽了天时地利人和，本可以逸代劳，但后勤补给方面却做得一言难尽。守岛部队的武器和人数，以及岛上的防御工事，都远远不能满足需求。而且战争初期，法国禁止了对阿根廷出口飞鱼导弹，可见。列强们的立场已经很清楚了。战争以阿根廷战败告终，英国继续占领着马尔维纳斯群岛，直至今日。当然了，不管战争的结果如何，这样的现状要保持多久，我们仍然要以是非标准来看下马岛的归属问题。当年阿根廷的独立，标志着殖民主义在这一地区的终结。殖民者再以过去那种野蛮的方式强占一片海外领 土， 必然是要被国际社会唾弃的。如 今， 殖民主义早应该成为过去 式， 却还有个别国家在抱残守缺。二战结束 时， 包括我国的港澳两地在 内， 世界上约有七十个殖民 地， 今天还剩下十七 个， 其中有十个是英国 的， 这就足以说明一些问题了马岛战争，英国胜利不久，萨奇尔夫人旋即同中国谈判香港回归问题。但面对我国领导人的强硬表态，这位铁娘子可没有占到半分便宜。除了马岛之外，英国还非法占据着很多海外领地，比如联合国明确认定属于毛里求斯共和国的查戈斯群岛，岛上的原住民还一度被英国所驱逐。经过多年的仲裁决议，才勉强获得了居住权。联合国要求英国无条件撤离查戈斯群岛，但英国表示反对。这样的例子不胜枚举。尽管日不落帝国已经不存在了，但是英国脱欧、国际社会出现强权政治抬头的趋势之下，要英国结束自己的殖民时代，恐怕还要很久。好了，本节目由喜马拉雅 FM 独家授权播出，地球知识局全权制作。我们下期再会。